0: Witam Państwa, Szymon Glonek, DGP Talk, obiektywnie o biznesie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Marcin Bójko, dziennikarz technologiczny i naukowy. Marcin, 5 października, jesteśmy dzień po wielkiej awarii. Co się wydarzyło? Dzień dobry przede wszystkim.
1: Cóż, wydarzyło się kilka rzeczy, bo była dosyć duża awaria Verizona i innych dostawców telefonii komórkowej w Stanach Zjednoczonych, ale to, o co zapewne pytasz, to awaria Facebooka, która mi jako żywo przypomina skecz kabaretu Anim Rumruz przed trzech bodaj lat. Warto sobie poszukać w YouTubie, bo, bo jest przecudowny właśnie w kontekście awarii Facebooka. No a cóż, cały Facebook położył się na 6 godzin wczoraj, koło godziny 18 naszego czasu.
0: Dla niektórych to cały świat się położył, bo czytam różne komentarze w internecie, to niektórzy stwierdzili, że internet przestał działać.
1: No, po części tak mogło być w tym sensie, że jeżeli ta infrastruktura w jakimś miejscu przeciążała internet, to mogła dodatkowo takim, takim rykoszetem polecieć. Natomiast ja myślę, że to bardziej chodziło o tych ludzi, którzy nie potrafią bez Facebooka żyć. Zresztą powiem tytułem anegdoty, ponieważ żeby sobie odświeżyć ten sketch kabaretu, o którym wspomniałem, rzuciłem w Google a, awaria Facebooka kabaret i Google podrzuca najczęściej najczęściej wyszukiwane frazy. I on mi, kiedy awaria Facebooka, to podrzucił, kiedy się skończy. Więc ewidentnie było tak, że wczoraj mnóstwo ludzi wpisywało frazę, kiedy się skończy awaria Facebooka, bo to dla nich był duży problem. Nie jestem przekonany, czy to był autentyczny problem biznesowy z punktu widzenia np. przedsiębiorców w Polsce, jak wielu przedsiębiorców opiera swoją infrastrukturę. Sieciowo o Facebooka. Wiadomo, że Facebook opiera swoją infrastrukturę sieciową o Facebooka. To była główna przyczyna, główna przyczyna tego, że to się ciągnęło nienormalnie długo, dlatego że generalnie największy problem, jaki tam się wydarzył, polegał na tym, że ktoś gdzieś przez przypadek, a może specjalnie, ale nie pomyślał, puścił aktualizację jakiegoś takiego drobnego protokołu sieciowego zarządzającego ruchem. I zwykle w normalnych sytuacjach, jak coś pójdzie źle, to po prostu się odwraca pod jednym jednakowym warunkiem, że masz dostęp do tego serwera. Natomiast jak klęknęła cała infrastruktura Facebooka, to nagle Facebook przestał mieć dostęp do czegokolwiek. I ponieważ Facebook postępuje bardzo nierozsądnie, jak się okazało, i to myślę, że na wizerunku Facebooka też bardzo mocno się odbije, ponieważ trzyma wszystkie jajka w jednym koszyku, całą swoją infrastrukturę opiera tylko i wyłącznie o swoje centra danych, w konsekwencji coś, co sama naprawa, Trwała no minutę może dla wykwalifikowanego technika. Konieczność dostania się do centrum, centrum serwerowego, gdzie trzeba było fizycznie pojechać, podejrzewam, że z pendrive'em wręcz, dostać się do tego centrum, co też było problemem, ponieważ, ponieważ klucze nie były... To, że nie, nie można się było dozwonić do faceta, który ma klucze fizycznie do tego centrum serwerowego. No ono jest całe zautomatyzowane,
0: więc yy, na kartę dostępu, a karta dostępu nie działała, bo nie działała infrastruktura, która mogła tą kartę dostępu zweryfikować. Tak, tak, tak.
1: No dokładnie ta, ta sytuacja. Znaczy mamy... Yy, jestem człowiekiem starej daty. Ja jeszcze, jeszcze miałem coś takiego jak drivery do napędu CD-ROM. Często się śmiałem, że to jest sytuacja, w której drivery do cd romu mamy na płycie CD. Facebook dokładnie był w tej sytuacji. Znaczy miał infrastrukturę dostępowo zabezpieczoną kartami kodowymi, którą tę infrastrukturę opierał o swoje centrum danych, które leżało. No i to się nie mogło dobrze skończyć.
0: No dobrze, dzisiaj jeśli ktoś czyta o tych wszystkich awariach, to napotyka się na dwa takie skróty, które chciałbym, żebyś może naszym słuchaczom przybliżył. Wywaliło coś w DNS-ach i nawalił protokół PGP.
1: DNS-y to są serwery, to jest domain name server, to jest serwer, który tłumaczy adres internetowy, który sobie wpisujemy, nawet www.facebook.com w przeglądarkę internetową, na adres internetowy, który jest związany z tym konkretnym serwerem, którym tam ma jakąś postać. W przypadku Facebooka w Polsce to będzie 31.13.81.36 i nasza przeglądarka wie, że musi się zwrócić do, do serwera o adresie 31.13.81.36, żeby dostać zawartość Facebooka. To jest DNS, natomiast BGP to jest Border Gateway Protocol i to jest protokół, który zarządza z kolei trasowaniem w takich skomplikowanych sieciach, ponieważ Facebook to nie jest jeden komputer. To jest cała skomplikowana sieć serwerów, które się porozumiewają między sobą, wysyłają dane, synchronizują te dane. No, generalnie chodzi o to, żeby Facebook się otwierał szybko. Cały bardzo skomplikowany system trasowania między tymi serwerami no, działa w ten sposób, że my zawsze dostajemy odpowiedź z tego serwera, który jest fizycznie najbliżej. No, może nie tyle fizycznie najbliżej, co najbliżej ma sieciowo do nas, na przykład jest połączony z nami najszybszymi łączami. Aktualizacja tego protokołu BGP gdzieś tam na, na routerach zarządzających serwerownią w Facebooku sprawiła, że... Na pytanie przeglądarki www.facebook.com dostawaliśmy odpowiedź, sorry, nie ma takiego serwera. Protokół BGP dawał odpowiedź, że wszystko jest przeciążone i niestety nic się nie da zrobić, chociaż te serwery się leniły. No i w konsekwencji, w konsekwencji to doprowadziło do tak epickiej awarii, jak to się ładnie mówi.
0: No dobrze, Reuter podał wczoraj, wieczorem w czasie, kiedy ta awaria trwała, że to może być sabotaż albo nieumyślne działanie, ale od razu było zaznaczone, że to musiałby być sabotaż kogoś z wewnątrz czyli kogoś jednak to jest w organizacji.
1: Generalnie zarządzanie wewnętrznymi serwerami czy wewnętrznymi routerami no to rzeczywiście wymaga bardzo precyzyjnego dostania się do środka i z drugiej strony jeżeli to miał być atak hakerski to tak do końca nie widzę sens tego ataku. Poza położeniem infrastruktury Facebooka żadnego innego e, zysku nie ma. Naprawdę łakomym kąskiem w Facebooku są dane, które oni tam mają, więc to raczej powinno iść w kierunku kradzieży danych, a nie i, i to się robi po cichu, a nie, a nie kładąc całą infrastrukturę Facebooka. To może być, to może być taka sytuacja, w której to jest y, niezawinione postępowanie kogoś, kto no, kliknął o jedno jest za dużo. Tak? No odpowiedź za dużo tam mógł być jakiś automat, który puszczony sam sobie postanowił zaktualizować te, te wersje BGP do najnowszej wersji, i coś poszło nie tak, a na później się posypało. Natomiast prawdziwym sabotażem de facto to było to, jak jest skonstruowana infrastruktura Facebooka. I to za to podejrzewam prędzej czy później ktoś w Facebooku beknie, zwłaszcza w kontekście tego, co dwa dni temu się wydarzyło, ta sygnalistka, która zaczęła mu opowiadać, że Facebook generalnie ma taką politykę, że wszystko robi po to, żeby było bezpiecznie dla niego i wygodnie dla niego, a niekoniecznie wygodnie dla użytkowników. No i
0: Tutaj mówimy o tych algorytmach na, na Instagramie, tak, które powodują, że młodzi ludzie czy nawet dzieci no, popadają w depresję.
1: To też, to też, tylko podejrzewam, że jak, jak polityka firmy jest w tej kwestii tak kierowana, to po prostu firma generalnie ma taką politykę i tyle. No właśnie... Pewnym absurdem jest utrzymywanie całej swojej infrastruktury u siebie. No to jest tak jak trzymanie kopii zapasowej dysku na tym dysku, którego kopię zapasową robimy. No to, to nie jest mądre. No, każda zasada kopii zapasowych mówi, że przynajmniej jedna geograficznie oddalona lokalizacja, czyli przynajmniej jeden dostawca infrastruktury niezależny od nas. żeby Jak
0: nam się coś sypie. W sypnie... przypadku Facebooka jest to możliwe? No to są miliardy ludzi na świecie, którzy korzystają. Ta infrastruktura musi być gigantyczna, żeby te serwery szybko obsługiwały nam Facebooka.
1: Znaczy, Ja nie mówię o infrastrukturze zapasowej, no bo y, to jest oczywiste. Znaczy, po pierwsze oni jakoś muszą też robić kopie zapasowe tak i, i z, z pewnością te kopie zapasowe robią i jakąś mają politykę, natomiast w pewnym momencie nie pomyśleli o infrastrukturze zapasowej, o infrastrukturze na przypadek awarii. Ja myślę, że ta awaria zresztą spowoduje to, że tam centrum zarządzania kryzysowego zacznie w panice szukać dostawców, jakichś komunikatorów. No bo tam na przykład sporym problemem Facebooka było to, że komunikacja w Facebooku odbywa się za pomocą Messengera. Jak Messenger się położył, podejrzewam, że był nawet fizycznie problem, dlatego że nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, czy zwracacie Państwo uwagę na to, że jak sobie instalujemy Messengera na telefonie komórkowym, to Messenger usiłuje również zająć się naszymi SMS-ami, żeby jakby zdominować całą komunikację naszą. I podejrzewam, że nawet głupie przestawienie się na SMS-y było w pewien sposób problematyczne, bo trzeba było tego Messengera odkleić od naszych SMS-ów. Przyznam się szczerze, nie wiem na ile, to jest, na ile to jest wykonalne w sytuacji, w której nie działa infrastruktura sieciowa Messengera. No tak, ale to też padł alternatywny
0: dla wielu osób w komunikacji Whatsapp. I tutaj pytanie, czy nie, jest, nie byłoby interesem dla kogoś, kto ma kilka innych komunikatorów właśnie niezależnych, Telegram, Signal, to, to mi przychodzą takie dwa na szybko do głowy, pewnie jest jeszcze wiele, wiele innych, no żeby właśnie pokazać, że może ten Facebook Messenger, Whatsapp jest nie do końca bezpieczny i warto pomyśleć o, o innych formach.
1: Nie no, to oczywiście, to biznes opportunity jest ogromna dla tych wszystkich dostarczycieli innej infrastruktury. Natomiast ja myślę, że wiedza o tym, że WhatsApp należy do Facebooka nie jest wiedzą powszechną, a to znowu sprowadza się do jednej zasady. No nie wkłada się wszystkich jajek do jednego koszyka. Nie możemy opierać całej swojej infrastruktury o jednego tylko dostawcę, bo to się może źle skończyć. Oczywiście ważne jest wyważenie tego... No, bo jak mi mój dostawca sieci komórkowej padnie i powiedzmy nie będzie leżał przez dwa dni, no to trudno, przez dwa dni nikt się do mnie nie dodzwoni, tak? Natomiast no, są takie sytuacje, gdzie to trudno, nikt się do mnie nie dodzwoni, są niedopuszczalne. No bo jeżeli byłbym chirurgiem, no to wolałbym, żeby jednak do czegoś takiego nie dochodziło.
0: No dobrze, rozmawiamy w cyklu obiektywnym o biznesie. Bloomberg wycenił mniej więcej, że wartość majątku Marka Zuckerberga spadła o około 6 miliardów dolarów. No powiedziałbym, że imponująca kwota. A czy myślisz, że jest, są przedsiębiorcy w stanie sobie policzyć, ile właśnie nie wiem, stracili na tym, że ich reklamy się nie wyświetliły, nie mieli, nie wiem, influencerzy live'ów zaplanowanych, podczas których sprzedają jakieś produkty, usługi. No i tak dalej, i tak dalej. No bo w Polsce też pewnie ileś film korzysta z tego Facebook, Workspace?
1: Znaczy to jest tak, jeśli chodzi o live, live reklamy i tak dalej, to jestem tak święcie przekonany, że Facebook ma tak precyzyjnie napisane regulamin, który ich broni przed problemami z tego powodu. Natomiast oczywiście, nie dość, że to można policzyć mniej lub bardziej obiektywnie, to jestem święcie przekonany, że w Stanach Zjednoczonych jeszcze się. Znajdzie sporo korporacji prawniczych, które będą za odpowiednią opłatą wystosowywały pozwy w kierunku Facebooka po to, żeby zrekompensował straty, bo Facebook jest bogaty także to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że to można policzyć. No, to są, oczywiście zawsze pytanie, no jak, jak dokładnie szacować te straty, ale jeśli chodzi o szacowanie strat spowodowanych przerwą w czymkolwiek no to chyba pandemia nas nauczyła tego szacowania strat i takiego radzenia sobie w konkretnym disaster recovery i zarządzaniu kryzysowym. Jednak mimo wszystko z punktu widzenia prowadzenia biznesu, 6 godzin niefunkcjonowania komunikatora to jest jakiś problem, ale z drugiej strony, no to nie jest jednak tyle czasu, co nam zabrała pandemia. Więc to można wyceniać, ale nie sądzę, żeby to było jakoś tak, chociażby tak kosztowne, jak zatkanie kanału sułewskiego.
0: No tak, pamiętne utknięcie statku. To, to mam takie pytanie o przyszłość. Jak się zabezpieczyć? Co twoim zdaniem przedsiębiorcy, tutaj w Polsce mogą zrobić. No istnieje, jest na świecie pokolenie, które nie pamięta czasów, kiedy Facebooka nie było.
1: Znaczy nie dość, że jest, to no, ja sam tego doświadczałem, bo wczoraj wieczorem dzieciaki miały im przysłać jakiś dokument ze szkoły no i nagle się okazało, że one nie bardzo, jeśli chodzi o maila. Więc rzeczywiście ja mam do czynienia z takim pokoleniem, które korzysta z Messengera i nie widzi nic innego. Natomiast to, co natychmiast powinni robić przedsiębiorcy w takiej sytuacji, bo jak widać infrastruktura Facebooka nie jest wieczna i to rzeczywiście może, po pierwsze może się sypnąć, po drugie, no do dziś nie wiemy, czy to był atak hakerski tak naprawdę, czy, czy to był wewnętrzny sabotaż, czy, czy niedopatrzenie, nie chcę mówić głupota, tak raczej niedopatrzenie, bo komuś się ręka omsknęła ale nie możemy, nie możemy zakładać, że ludzie, którzy mają złą nie powtórzą czegoś takiego i nie będą próbowali powtórzyć czegoś takiego. Cyberterroryzm jest coraz bardziej powszechny. Wielu, nawet dyktatorom, nie w smak jest istnienie Facebooka i nie w smak jest w ogóle funkcjonowanie takiego globalnego komunikatora, więc oczywiście to jest duży problem, takie zatrzymanie się infrastruktury. tak? I teraz jak z tego wybrnąć? Szukać sobie alternatyw. Już wiemy, że nie WhatsApp. Znaczy, jeżeli mamy, jeżeli mamy Facebooka, no to już nie używajmy alternatywnie WhatsAppa, no ale jest mnóstwo komunikatorów w dzisiejszych czasach. Jest Skype, jest Slack, jest Twitter. Więc jest ileś takich, takich rzeczy, które, którymi możemy to zastąpić. No, kiedyś było gadu-gadu, tak? teraz już nie istnieje. Ale warto mieć chociażby na stronie internetowej nie tylko jedną ikonkę komunikatora, a może właśnie dwie, no, na wypadek, gdyby ktoś nie lubił Facebooka albo, ktoś, albo Facebook przestał funkcjonować.
0: Ja tak sobie myślę, że też warto mieć stronę internetową, a nie tylko zakładkę firmową na Facebooku. Tak, to oczywiste.
1: Nie, nie warto całego biznesu opierać na Facebooku. Pokazuje to absolutnie twardo. Wczorajszy przykład, tak? że to może przestać działać. No, nie działało tylko 6 godzin. No, w znakomitej większości przypadków biznesów to było niegroźne za bardzo. Tak? No bo Znaczy, zdziwiłbym się, gdyby firmy opierały naprawdę poważne działanie, znaczy poważne w tym sensie, nie wiem, straż pożarna albo albo karetki pogotowia swój model biznesowy tylko i wyłącznie na komunikatorze, jakim jest Facebook, bo wiadomo, że to może, to może nie zadziałać no to y, niedziałanie Messengera, czy tego całego Facebook for Business oznacza, że no dobra, sprzedam mniej okien y, dzisiaj, tak, to mam 6 godzin przerwy działania biznesu, 6 godzin przerwy działania biznesu, zwłaszcza po pandemii, znaczy, jeżeli pandemia tego biznesu nie zabiła, to 6 godzin nie zabije, naprawdę.
0: No dobrze, no ale warto, warto myśleć o alternatywach. Oczywiście, to yy,
1: trzeba yy. mieć koniecznie alternatywy i też trzeba jakby pamiętać o tej zasadzie, że nie trzymajmy wszystkiego w jednym miejscu, nie trzymajmy całej komunikacji w jednym miejscu. Nie trzymajmy całej komunikacji biznesowej i całej komunikacji produktowej w jednym miejscu, bo to, to się może zemścić. Dziękuję Ci bardzo Marcin za rozmowę.
0: Moim i Państwa gościem był Marcin Bujko, dziennikarz technologiczny i naukowy, a ja zapraszam do słuchania DGP TOK obiektywnie o biznesie wkrótce następne
1: odcinki. Do usłyszenia.